0: Olha, o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. É um tema que a gente abre agora com o doutor Fernando Falcão, advogado criminalista, empresarial, professor da Universidade Federal de Alagoas, um dos mais atuantes e mais respeitados advogados do estado de Alagoas. Doutor Fernando Falcão, antes de mais nada, parabéns aí pelo dia do advogado. Obrigado por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Obrigado e parabéns também, já que o colega também é advogado.
0: Bem, doutor Fernando Falcão, a... o, Congre... o Senado aprovou, a lei já tinha sido aprovada na Câmara, uma lei ainda de 1983, sobre a batuta da ditadura militar. Ela foi melhorada? Qual é a impressão que a gente tem daquilo que foi aprovado ontem?
1: Olha, Elias, é, a Lei de Segurança Nacional era um dos últimos resquícios da ditadura militar que no Brasil durou de 64 a 1985, né? Ah, com a nossa Constituição Federal vigente, que é de 5 de outubro de 88, o Brasil inaugurou nova ordem jurídica e nós passamos a viver sob o manto de um Estado democrático de direito. A Lei de Segurança Nacional ela não se compatibilizava com esse novo regime político inaugurado no Brasil após o fim da ditadura militar. Então, era uma norma ultrapassada, uma norma de conteúdo autoritário, uma norma que trazia tipos penais muito abertos e que, já não é de hoje, havia uma insatisfação muito grande com a sua vigência. Tanto é verdade que esse projeto de lei que foi aprovado ontem, ele já tramitava no Congresso Nacional há 30 anos, ele é de 1991.
0: Então, um projeto bem antigo, não é? é? Traz aí, por exemplo, como novos crimes: atentado à soberania, por exemplo, é um deles. Bota prisão aí de três a oito anos para o crime de negociar com o governo ou grupo estrangeiro para provocar atos típicos de guerra contra o país. Atentado à integridade nacional: prisão aí de dois a seis anos para praticar a violência ou grave ameaça para desmembrar. Parte do território, espionagem de 3 a 12 anos, que é entregar documentos ou informações secretas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito de 4 a 8 anos, para quem tentar com emprego de violência ou grave ameaça e abolir, em golpe de Estado também de 4 a 12 anos. Mas é, são objetivos os critérios ou são critérios que, bom, qualquer um pode interpretar da forma que quiser? a depender do tempo ou da intenção?
1: Veja bem, Elias, é, é importante a gente entender que todo Estado precisa de uma lei de segurança nacional. Né? Então, a, a, todos os países desenvolvidos têm uma lei que busca é, proteger as suas instituições e busca também preservar aquilo que para um Estado de direito é mais caro, que é esse regime democrático, plural, de alternância de poderes. É, por isso que o Senado Federal, ao revogar a Lei de Segurança de 1983, aproveitou e criou novos tipos penais, que são tipos penais que buscam proteger valores desse regime democrático. É, o grande problema da Lei de Segurança de 83 é essa que tem sido alvo de muita insatisfação e que... Foi, é, pela, por decisão ontem do Senado Federal, deve ser revogada em breve, é que ela acabava por misturar o que era a proteção do Estado com a proteção do chefe do poder. Por exemplo, a lei punia é, como crime contra a segurança nacional uma ofensa à honra do chefe dos poderes. A ofensa à honra do chefe dos poderes não é uma questão de interesse nacional, Sim, é, são dignatários, são pessoas que ocupam cargos de relevância, mas o próprio Código Penal já enuncia os crimes cometidos contra a honra do indivíduo. Isso não é uma questão de interesse do Estado brasileiro. Não é? Nós temos é, 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 tipos penais muito abertos que poderiam ser interpretados de acordo com a conveniência do momento político do Brasil. Falar em subversão à ordem não traz qualquer objetividade. Então, a ideia desses novos tipos penais é substituir um conjunto de condutas abstratas, tipos penais abertos, que poderiam ser interpretados e que vinham sendo interpretados de maneira equivocada. Basta lhe dizer que, nesse último ano, foram abertos 77 inquéritos policiais com base na Lei de Segurança Nacional, a mesma quantidade de inquéritos que havia sido aberta nos últimos 10 anos. Ou seja, passou-se a utilizar-se em demasia dessa lei, uma lei que já estava no esquecimento mas que acabou sendo resgatada por conta desses últimos confrontos políticos aí dessa quadra política tumultuada que a gente vive ultimamente. Então, é, é preciso sim que nós tenhamos tipos penais que, é, que punam essas condutas atentatórias a esse regime democrático Mas que sejam condutas é, é, Tipos penais realmente Bem elaborados né, é, Que não possam ser utilizados Como forma de perseguição política Que era o que vinha acontecendo ultimamente
0: Bem ah, deixar claro E aí um, um ponto muito caro Para para toda a sociedade O atentado ao direito De manifestação ah, Quem impedir mediante violência ou grave ameaça, o um livre exercício pacífico de manifestação dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos órgãos de classe. A pena pode ser aumentada, inclusive, se houver lesão corporal, isso tudo precisa ser garantido. E aquilo que não será considerado crime contra o Estado democrático de direito, como a manifestação crítica aos poderes constitucionais, a atividade jornalística e a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, um país que, bom, se não está na lei, nua e crua, tipificada no texto, mas pelo menos nas decisões judiciais, o crime de opinião, doutor, é o fim.
1: Olha, é, 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 Elias, é importante a gente lembrar também que esse texto ainda não é definitivo, né? O Senado ainda precisa é, colocar em votação alguns destaques e o, o, o texto final aprovado ainda deve ser submetido.
0: Nós tivemos aqui uma interrupção na fala com o doutor Fernando Falcão, advogado, criminalista, empresarial. Doutor Fernando, continua conosco?
1: Oi, estou aqui, Elias. Pronto, Desculpa. pode
0: prosseguir, doutor, por favor.
1: É, eu entendo que esses tipos penais, do jeito como foram propostos no projeto de lei, eles são muito mais adequados e muito mais condizentes é, do que eram os tipos penais da lei de 83. Então, a, a eles punem, é verdade, com uma quantidade de pena muito maior, houve, de fato, um recrudescimento a essas condutas atentatórias ao regime democrático, mas são tipos penais mais fechados. São tipos penais que exigem, de fato, a realização da conduta típica para que haja o sancionamento da conduta do indivíduo. Então, por exemplo, é preciso que a lei como norma, como espécie normativa inferior, ela se compatibilize com uma garantia fundamental que é a liberdade de expressão. A pessoa que discorda do regime político vigente e faz uma crítica de conteúdo político, ela está protegida por essa garantia fundamental da liberdade de expressão. Ela não pode ser punida em razão dessa sua discordância. O que não pode, claro, é haver os excessos, de forma que o sujeito, a pretexto de manifestar sua discordância, ofenda um bem jurídico tutelado, a honra do indivíduo. Mas, para isso, há a figura típica dos crimes contra a honra previstos no Código Penal. Então, o que deve se anunciar com. A, a, e aí eu não sei, sinceramente, se haverá a sanção do chefe do executivo, até porque um dos motivos para que tenha trazido, tenha acelerado a votação. Desse projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional foi exatamente o uso desmedido dessa Lei de Segurança Nacional recentemente pelo próprio presidente da República, insatisfeito com as críticas que vinha sofrendo. O caso paradigma, que foi inclusive utilizado na discussão do Senado Federal, foi o do professor de Goiás, que gastou dinheiro do seu próprio bolso para colocar um, um outdoor dizendo que o chefe do executivo, que o presidente da República, não valia um pique ruído. E, e ele acabou sendo indiciado por crime contra a segurança nacional. É Isso, obviamente, não tem relação nenhuma com a segurança nacional, isso mostra o descompasso da lei com a realidade.
0: É, e muitas críticas né, ao próprio Supremo Tribunal Federal por ter se utilizado de lei que não for acolhida pela Constituição, e aí entra uma série de elementos ah, constitucionais e, e de discussão, porque isso se replica nos estados, ah, através da, da, das justiças que estão em, em nível estadual, e, e passa a criar um desconforto muito grande sobre, por exemplo, atividade jornalística, o que falar, o que não falar. Eu primeiro submeto alguém e depois falo aquilo que, de fato, Preciso dizer e que a sociedade precisa ouvir, isso tudo criava um desconforto muito grande na sociedade, doutor.
1: É verdade, tanto é que o próprio STF também já havia decidido anteriormente eh, em não recepcionar a lei da imprensa, Elias, porque eram verdadeiras mordaças que se impunham atividade eh, jornalística no Brasil de forma a intimidar o jornalismo livre, independente, que que não fizesse as críticas que incomodassem os ocupantes dos cargos públicos. Né? Mas, enfim, eu acredito que com a derrubada desse último resquício da ditadura militar, com certeza nós teremos uma segurança jurídica maior, um clima de maior segurança para a crítica política, a crítica construtiva, que é uma ferramenta importantíssima para o aperfeiçoamento de nossas instituições.
0: Bem, doutor Fernando Falcão, hoje, 11 de agosto de 2021, é o dia do advogado, o senhor é professor, forma advogados aqui em Alagoas, é advogado militante, está no dia a dia, não só na formação, mas enquanto advogado, defendendo clientes, defendendo teses, como é que o senhor encara o dia de hoje? Como é que está a atividade, a advocatícia? Qual é o futuro da advocacia no país, doutor?
1: Olha, Elias, é um dia é um dia para nós advogados muito significativo. Né? A advocacia é uma profissão que quem a abraça é, o faz por paixão. Realmente, eu considero, e suspeito, obviamente, de falar... Ah, uma, da mais, uma das mais belas profissões que existem, mas a advocacia há muito tempo vem sofrendo eh, com as dificuldades estruturais, com um desrespeito sistemático às prerrogativas do advogado, à liberdade do advogado. A pandemia acabou por agravar muito também essa problemática hoje da, da, da crise do mercado de emprego. Né? Eu tenho experiência em sala de aula há quase 20 anos e gerações já já passaram por mim. Eu continuo tendo contato com essas pessoas. A cada dia se torna mais difícil o ingresso no mercado de trabalho, é, mas são situações que dependem eh, da atuação de nossa instituição de classe. A OAB precisa ser mais presente na vida do advogado, precisa se envolver mais eh, na defesa dessas causas que são verdadeiramente as causas de interesse da advocacia. Mas eu queria aproveitar esse espaço para mandar um grande abraço, um fraterno abraço aí para todos os colegas advogados, dizer que, relembrando aquela célebre frase de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. Portanto, a gente não pode se acovardar diante dessas dificuldades. É isso que faz a atuação do verdadeiro advogado.
0: Doutor Fernando Falcão, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Muito obrigado pela colaboração aqui prestada e até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, um abraço, tenham todos um bom dia.